0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 27 Semana del 20 al 26 de junio Jueves 20 de junio de 1782, el Congreso de los Estados Unidos aprueba el Gran Sello de la Nación. El Gran Sello de los Estados Unidos es un signo para la certificación de documentos utilizado en los Estados Unidos, país que no cuenta con un escudo heráldico propiamente dicho. En la composición figura el lema E Pluribus Unum. El Congreso de los Estados Unidos aprobó el 20 de junio de 1782 el modelo actual y único vigente hasta el momento que fue presentado por una comisión designada para su creación presidida por Benjamin Franklin y sus elementos fueron ideados por Charles Thompson. El diseño en el anverso o frente del sello es el escudo de armas de los Estados Unidos. El escudo, aunque a veces se dibuja incorrectamente, tiene dos diferencias principales en la bandera americana. En primer lugar, no tiene estrellas en el jefe de azul. En segundo lugar, a diferencia de la bandera estadounidense, las rayas exteriores son del color blanco, no rojo, a fin de no violar la regla heráldica de pintura. El defensor del escudo es un águila calva con las alas abiertas. Desde la perspectiva del águila, que sostiene un grupo de 13 flechas en su garra izquierda, en referencia a los 13 estados originales, y una rama de olivo en su garra derecha, simbolizando que los Estados Unidos tienen un fuerte deseo por la paz pero siempre estarán listos para la guerra. Aunque no se especifica en la ley, la rama de olivo se representa generalmente con 13 hojas y 13 aceitunas, representando otra vez los 13 estados originales. El águila tiene su cabeza vuelta hacia la rama de olivo, en su lado derecho, simbolizando una preferencia por la paz. En su pico, el águila lleva un pergamino con el lema E pluribus unum, de muchos uno. Sobre su cabeza, aparece una gloria con tres estrellas en un campo azul. Las 13 estrellas sobre el águila se arreglan en filas de 1, 4, 3, 4, 1, formando una estrella de seis puntas. En el reverso se muestra una pirámide truncada. Sobre la pirámide se encuentra un ojo en un triángulo, rodeado de una gloria. La pirámide se muestra convencionalmente con un conjunto de 13 capas para referirse a los 13 estados originales. Se inscribe en la base de la pirámide el número romano 1776, año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Dos lemas aparecen, Aniut coeptis, aprobar las cosas que se han iniciado, y Nobus Ordo Seculorum, nuevo orden de los siglos. Rara es la vez en que se representa el reverso del gran sello. No obstante, aparece en el lado derecho del reverso de los billetes de un dólar. Madrid, sábado 21 de junio de 1958. Nace Jaime Urrutia. Jaime Urrutia Valenzuela fue miembro de los Ejecutivos Agresivos, uno de los grupos seminales de la nueva ola, de la que surgieron también grupos como Derribos Arias o Décima Véctima, y que iniciaron las hordas llamadas siniestras de la movida, cuyas principales influencias eran combos británicos como The Cure, Joy Division o Backhouse. Cuando el grupo se disolvió, fundó junto a Ferni Presas y Edi Calvo, Gabinete Caligari, cuyo nombre se basa en la película homónima del expresionismo alemán. Tras una primera época oscura, con temas como Tren Espacial, Olor a Carne Quemada o Cómo Perdimos Berlín, las composiciones de Rutte fueron siendo más eclépticas, recuperando temas ajenos al universo del rock en cuanto a las letras, como aquellas que son estupendos lienzos del mundo del toreo, no en vano su padre fue crítico taurino, y aderezándolas con melodías influenciadas por la tarantela o el pasodoble. Tras Gabinete Caligari, su primer disco en solitario fue patente de Corso, del que se extranjeron temas como Qué barbaridad o Castillos en el aire, y que lo devolvió a la actualidad musical, hecho al que construyeron las colaboraciones con artistas como Loquillo, Enrique Búmburi o Andrés Calamaro. Jaime, Contrató para la grabación de su primer disco y los posteriores conciertos precisamente los músicos de Calamaro, Niño Bruno, Julián Kanevsky, Germán Vilella, Candy Carmelo y Guille Martín. El disco incluía incursiones en la Bosa nova y los ritmos latinos y supuso ampliar la paleta musical de Jaime como compositor respecto a los estilos desarrollados en Gabinete Caligari. En 2005 editó El muchacho eléctrico, de éxito y difusión más moderados. No obstante. Hamu Urrutia mantiene el pulso compositivo, creando letras muy cercanas a la época de Gabinete Caligari, pero muy alejanas de lo que es el patrón compositivo de los cantautores españoles. En 2006 colaboró con la Vargas Blues Band, del guitarrista y líder del grupo Javier Vargas, con el tema de Celos. A pesar de que Gabinete Caligari era un grupo solvente en vivo, jamás editó ningún concierto grabado, por la reticencia de sus miembros hacia los discos en directo. Únicamente se registraron varios temas sueltos en algunas reediciones posteriores de sus discos de estudio. Sin embargo, el 20 de febrero de 2007, Jaime Urrutia grabó en Joy su primer disco en directo de la sala Joy eslava junto a músicos de su generación como Ariel Roth y Loquillo, y otros de la actualidad como Eva Amaral de Amaral, Dani Martín del Canto del Loco y el dúo Pereza, entre otros. Jaime tocó con un grupo muy poco conocido llamado Obstil. ...para el aniversario de la cadena SER en Játiva. ...el disco fue editado unos meses más tarde... ...junto con el DVD del concierto... Londres, domingo 22 de junio de 1969. Muere Judy Garland. Frances Ethel Gum nació en Grand Rapids, Minnesota, el 10 de junio de 1922. Más conocida como Judy Garland, fue una actriz y cantante estadounidense. Creció en una familia relacionada con el espectáculo, ya que sus padres, Frank Gum y Ethel Mann, y sus hermanas se dedicaban al teatro musical. Hizo su debut teatral a los 30 meses de edad, en el teatro de su padre, formando con sus hermanas, Mary Jane y Dorothy Virginia, un grupo de Dove Deville llamado Las Hermanas Gum. En esta ocasión, cantó a coro con ellas el tema Jingle Bells, en un número navideño. En junio de 1926, después de que Frank fuera acusado de abuso sexual, la familia se trasladó a Lancaster, California. En 1928, las hermanas Gum se matricularon en una escuela de baile, propiedad de la compañía Merlin Cindy, donde realizaron una actuación especial en la celebración navideña de ese año. Esto ayudó al trío a aparecer en un cortometraje titulado The Bean Review en 1929. Después participaron en otros cortos, como A Holiday in Storyland, The Wedding of Jack and Jill y Bubbles. La última aparición del grupo se produjo en la fiesta de Santa Bárbara, cortometraje est estrenado en 1935. En, en 1934, las hermanas visitaron algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, con su espectáculo de Bodeville. El actor y productor, George Jessel, con quien ellas habían actuado en una ocasión en la ciudad de Chicago, les sugirió que cambiaran el nombre del trío por el de las hermanas Garland. Fue en esa etapa cuando la pequeña Friends cambió su nombre artístico por el de Judy Garland. En 1935, Garland firmó un contrato con la Metro Golding-Mayer, supuestamente sin tener que realizar ningún tipo de casting. En principio, el estudio no estaba muy seguro de qué hacer con la joven artista, que en aquel entonces tenía 13 años, ya que la creían demasiado pequeña para encarnar roles adultos y demasiado grande para papeles infantiles. La apariencia física de Garland no encajaba en los patrones de belleza de las estrellas de la época, y en muchas ocasiones se sentía un poco atractiva al lado de sus compañeras y esto le causaba gran ansiedad. Durante los primeros años en el estudio, en las fotografías que le tomaban, aparecía siempre con vestidos sencillos. Su primera película en la metro golden mayer fue el musical Every Sunday, junto a otra joven artista como Dana Darwin. Su film sirvió para que ambas actrices llamaran la atención al jefe del estudio, Louis B. Mayer. Finalmente, Garland permaneció en la metro golden mayer pero Durbin prefirió firmar un contrato por Universal Studios. La Metro Goldie Meyer decidió unir a Garland junto al también actor infantil Mickey Rooney y así nació una de las parejas cinematográficas más exitosas. Aparecieron por primera vez juntos en las películas de clase B, Throw is, Don't Cry y Love, Find, Andy Hardy. Estas serían las dos primeras de las nueve películas que coprotagonizarían co La pareja en los siguientes años. Para poder llevar a cabo el duro ritmo de trabajo al que eran sometidos, Garland, Rooney y otros jóvenes actores se habituaron a consumir una importante cantidad de anfetaminas y barbitúricos. Para Garland, esta constante dosis de fármacos que tenía que consumir para aguantar el implacable ritmo de trabajo la llevaría a profundizar sus trastornos mentales, acabando por padecer de anorexia, alcoholismo, drogadicción y una lucha continua por superar su carácter inseguro. Después de varios papeles secundarios, a los 16 años consiguió el papel protagonista de Dorothy en la película El mago de Oz, en la que interpretó la canción Over the Rainbow, aclamada como la mejor canción de la historia del cine por la American Film Institute. El mago de Oz tuvo un gran éxito de crítica. Sin embargo, los costos de filmación sumados a la gira promocional superaron los 4 millones de dólares, pero no pudieron ser recuperados en el momento de su estreno, aunque sí lo hicieron en la década de los 40, cuando el musical fue reestrenado. Esta actuación, junto a la de Babes in Arms, le valió a Judy Garland un Oscar especial a la mejor actriz juvenil. Luego de este reconocimiento, Garland se convirtió en una de las actrices más cotizadas de la metro golden Mayer. Durante la filmación de The Pirate en abril de 1947, Garland sufrió una crisis nerviosa y debido a ello ingresó en un sanatorio privado. Después regresó al set de filmación para culminar el rodaje, pero en julio de ese año realizó su primer intento de suicidio, cortándose las muñecas con un vidrio roto. Luego, se hicieron muy notorios los problemas emocionales que sufría, ya que no pudo completar el rodaje de tres películas, las que fue reemplazada. Durante la filmación de The Barclays of Broadway, la actriz comenzó a consumir morfina para poder dormir. Por recomendación de su médico personal, debió reducir las horas de trabajo, lo que le ocasionó que Arthur Fred, ejecutivo de la metro Golding mayer la suspendiera el 18 de julio de 1948. En noviembre del 59, a la actriz se le diagnosticó hepatitis aguda y fue hospitalizada. En enero del 60 fue dada de alta, pero los médicos le anunciaron que solo tenía cinco años de vida y que quizás no podría volver a cantar. A pesar de su enfermedad, se encontró nuevamente con el éxito en agosto de ese año cuando realizó una serie de conciertos en el teatro Palladium. Después recibió una gran acogida por parte del público londinense cuando anunció su intención de mudarse a Inglaterra. A partir del 69 su salud se fue deteriorando de manera más notoria. El 17 de marzo del 69 contrajo matrimonio con el empresario Michael Deans en la ciudad de Londres y su divorcio de Mark Hill se produjo el 11 de febrero de ese mismo año. Dins fue quien la encontró muerta el 22 de junio de ese año, en el baño, debido a una sobredosis de píldoras, que tomaba para dormir, los barbitúricos. La versión oficial señaló que la cantante falleció a causa de un paro cardíaco accidental. A su funeral asistieron más de 20.000 personas, quienes permanecieron durante horas para poder despedir los restos embalsamados de Judy. Su cuerpo descansa en el cementerio Faircliff, Situado en Harrisdale, Nueva York. Domingo, 23 de junio de 1912. Nace Alan Turing. Alan Mattison Turing fue engendrado en chatrapur india británica. Su padre, Julius Matison Turing, era miembro del Cuerpo de funcionarios Británicos en la India. Julius y su esposa Ethel querían que su hijo Adam naciera en el Reino Unido, y regresaron a Paddington, donde finalmente nació. El matemático británico pasó gran parte de su infancia en la India, dado que su padre trabajaba en la administración colonial del país. Desde muy pequeño, Turing mostró un gran interés por la lectura. Se cuenta que aprendió a leer por sí solo en tres semanas, por los números y los rompecabezas. Sus padres lo inscribieron en el Colegio Saint Michel cuando tenía seis años. Su profesora se percató enseguida de la genialidad de Turing. Sus ansias de conocimiento y experimentación llegaban hasta tal punto que a los ocho años, atraído por la química, diseñó un pequeño laboratorio en su casa. Su carrera escolar estuvo marcada, por un lado, por sus aptitudes y su facilidad por las matemáticas, y por otro, por su carácter inconformista que le llevarían a seguir sus propias ideas y apartarse del rígido sistema educativo. Como curiosidad, cabe decir que Turing recorría alrededor de 90 kilómetros por ir a la escuela, dato que nos hace entender cómo más adelante, además de científico, fue un atleta notable de rango casi olímpico. Con poco más de 15 años, entró en contacto con el trabajo de Albert Einstein, y además de entender sus bases, comprendió sus críticas a las leyes de Newton, a partir de un texto en el que no se explicaba tal cometido. En 1926, con 14 años, ingresó en el internado de Sherburn en Dorset. Su primer día de clase coincidió con una bola general en Inglaterra, pero su determinación para asistir a clase era tan grande que recorrió en solitario con su bicicleta los más de 96 kilómetros que separaban Southampton de su escuela, pasando la noche en una posada. Tal hazaña fue recogida en la prensa local. Las esperanzas y las ambiciones de Turing en la escuela fueron moldeadas por la estrecha amistad que desarrolló con su primer compañero un poco mayor, Christopher Morcombe. Quién fue el primer amor de Turing? Morcon murió repentinamente el 13 de febrero de 1930, solo unas pocas semanas después de su última temporada en Serbon, debido a complicaciones de la tuberculosis bovina, contraída tras beber leche de alguna vaca infectada. La fe religiosa de Turing se hizo pedazos y se volvió ateo. Adoptó la convicción de que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, deben de ser materialistas. Sin embargo, Siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte. La inclinación natural de Turín hacia las matemáticas y la ciencia no le atrajo el respeto de los profesores de Serbon, cuyo concepto de educación hacía mayor énfasis en los clásicos. En la escuela de Serbon ganó la mayor parte de los premios matemáticos que se otorgaban, y además realizaba experimentos químicos por su cuenta, aunque la opinión del profesorado respecto a la independencia y ambición de Turín no era demasiado favorable. A pesar de ello, Turing continuó mostrando una singularidad habitual para los estudios que realmente le gustaban y llegó a resolver problemas muy avanzados para su edad, sin ni siquiera haber estudiado cálculo elemental. Debido a su falta de voluntad por forzarse con la misma intensidad en el estudio de los clásicos que en el de la ciencia y la matemática, Turing suspendió sus exámenes finales varias veces y tuvo que ingresar en la escuela universitaria que eligió en segundo lugar, King's College, Universidad de Cambridge, en vez del Trinity College, que era su primera elección. Tras su graduación se trasladó a la Universidad Estadounidense de Princeton, donde trabajó con el lógico A. shark Recibió las enseñanzas de Godfrey Harold Hardy, un respetado matemático que ocupó la Cátedra St. Laird en Cambridge, y posteriormente fue responsable de un centro de estudios e investigaciones matemáticas entre el 31 y el 34. En 1935, Turing fue nombrado profesor del King's College. El problema de decisión fue un reto en lógica simbólica para encontrar un algoritmo general que decidiera si una fórmula de cálculo de primer orden es un teorema. En 1936, de manera independiente, Alonso Church y Alan Turing demostraron ambos que es imposible escribir tal algoritmo. Como consecuencia, es también imposible decidir con un algoritmo general si ciertas frases concretas de la aritmética son ciertas o falsas. La tesis de Church-Turing formula hipotéticamente la equivalencia entre los conceptos de función computable y máquina de Turing, que expresado en lenguaje corriente vendría a ser, todo algoritmo es equivalente a una máquina de Turing. No es en sí un teorema matemático, es una afirmación formalmente indemostrable, una hipótesis que, no obstante, tiene una aceptación prácticamente universal. La tesis Chur-Turing postula que cualquier modelo computacional existente entre las mismas capacidades algorítmicas o un subconjunto de las que tiene una máquina de Turing. En su memorable estudio los números computables con una aplicación al, al problema de decisión, Turing reformuló los resultados obtenidos por Kurt Gödel en 1931 sobre los límites de la demostrabilidad y la computación, sustituyendo el lenguaje formal universal descrito por Gödel por lo que hoy se conoce como la máquina de Turing, unos dispositivos formales y simples. Turing demostró que dicha máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo. Las máquinas de Turing siguen siendo el objeto central de estudio de la teoría de la computación. Llegó a probar que no había ninguna solución para el problema de decisión, demostrando primero que el problema de la parada para las máquinas de Turing era irresoluble. No es posible decidir algorítmicamente si una máquina de Turing dada llegara a pararse o no. Aunque su demostración se hizo público después de la demostración equivalente de Alson Church respecto a su cálculo lambda, el estudio de Turing es mucho más accesible e intuitivo. También fue pionero con su concepto de máquina universal, con la tesis de que dicha máquina podría realizar las mismas tareas que cualquier otro tipo de máquina. Su estudio también introduce el concepto de números definibles. En 1938 obtuvo el doctorado de Princeton. En su discurso introdujo el concepto de hipercomputación, en el que ampliaba las máquinas de Turing con las llamadas máquinas Oracle, las cuales permitían el estudio de los problemas para los que no existe una solución algorítmica. Durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales artífices de los trabajos del Blackley Park para descifrar los códigos secretos nazis. La Segunda Guerra Mundial ofreció un insospechado marco de aplicación práctica de sus teorías, al surgir la necesidad de descifrar los mensajes codificados que la marina alemana empleaba para enviar instrucciones a los submarinos que hostigaban los convoys de ayuda de material enviados desde Estados Unidos. Turing, al mando de una división de la inteligencia británica, diseñó tanto los procesos como las máquinas que, capaces de efectuar cálculos combinatorios mucho más rápido que cualquier ser humano, fueron decisivos en la ruptura final del código. Sus perspicaces observaciones matemáticas contribuyeron a romper los códigos de la máquina enigma, y de los codificadores de teletipos FISH. Sus estudios del sistema FISH ayudarían al desarrollo posterior de la primera computadora programable electrónica, digital, llamada Colossus, la cual fue diseñada por Max Newman y su equipo, y construida en la estación de investigaciones postales de Dollis Hill, por un equipo dirigido por Thomas Flowers en 1943. Dicha computadora se utilizó para descifrar los códigos FISH, en concreto las transmisiones de la máquina Lawrence. Para romper los códigos de la máquina enigma y permitir a los aliados anticipar los ataques y movimientos militares nazis, Turing diseñó la bombe, una máquina electromecánica que utilizaba para eliminar una gran cantidad de claves enigma candidatas. Para cada combinación posible se implementaban eléctricamente una cadena de deducciones lógicas. Era posible detectar cuando ocurría una contradicción y desechar la combinación. La bombe de Turing con una mejorada, mejor añadida que sugirió el matemático Gordon Weldman, era la herramienta principal que usaban los criptógrafos aliados para leer las transmisiones Enigma. Los trabajos de ruptura de código de Turing fueron secretos hasta los años 70. Ni siquiera sus amigos más íntimos llegaron a tener constancia. El test de Turing es una prueba que propuso Alan Turing buscando una manera de demostrar la existencia de inteligencia en una máquina. A mediados del 48, fue nombrado director delegado del laboratorio de computación de la Universidad de Manchester y trabajó en el software de una de las primeras computadoras reales, la Manchester Mark I. Durante esta etapa también realizó estudios más abstractos y en su artículo de octubre del 50, Computing, Machinery and Intelligence, Turing trató el problema de la inteligencia artificial y propuso un experimento que hoy se conoce como el test de Turing, con la intención de definir una prueba estándar por la que una máquina podría catalogarse como sensible o sintiente. En el documento, Turing surgió, sugirió que en lugar de construir un programa para simular la mente adulta, sería mejor producir uno más simple para simular la mente de un niño, y luego someterlo a educación. Una forma invertida de la prueba de Turing se usa ampliamente en Internet. El test Camcha, que está diseñado para determinar si un usuario es humano y no una computadora. Trabajó junto a Norbert Wiener en el desarrollo de cibernética. Esta rama de estudios se genera a partir de la demanda de sistemas de control que exige el proceso desarrollado de las técnicas de producción a partir del siglo XX. La carrera profesional de Turing se vio truncada cuando lo procesaron por su homosexualidad. En 1952, Arnold Murray, el amante de Turing, ayudó a un cómplice a entrar en la casa de Turing para robarle. Turing acudió a la policía a denunciar el delito. Durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad con lo que se le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual. Convencido de que no tenía de qué disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Según su ampliamente difundido proceso judicial, se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a castración química, mediante un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Finalmente, escogió las inyecciones de estrógenos, que duraron un año, y le produjeron importantes alteraciones físicas como la aparición de pechos o un apreciable aumento de peso, que le condujeron a padecer de disfunción eréctil. En una carta de esta época a su amigo Norman Ruegler, Turing escribió en forma de falso silogismo una reflexión, relacionando el rechazo social que provocaba la homosexualidad con el desafío intelectual que supone demostrar la posibilidad de inteligencia en los ordenadores. En particular, le preocupaba que los ataques a su persona pudieran oscurecer su razonamiento sobre la inteligencia artificial. Turing cree que las máquinas piensan. Turing yace con hombres. Luego, las máquinas no piensan. Dos años después del juicio, en 1954, falleció por envenenamiento con cianuro. Aparentemente, tras comerse una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente. En un contexto que se estimó oficialmente como un suicidio. Varias personas pensaron que su muerte fue intencionada, aunque su madre intentó negar la causa de su muerte, atribuyéndola a una ingestión accidental provocada por la falta de precauciones de Turing durante el almacenamiento de sustancias químicas en el laboratorio. Los últimos años de su vida fueron amargos y reservados. Esta muerte no esclarecida ha dado lugar a diversas hipótesis, incluida la del asesinato. ¿Sabes que el podcast que estás escuchando se presenta a los premios de la Asociación Podcast? Si quieres ayudarle a llegar a la final y a conseguir más visibilidad, tienes hasta el 26 de junio para apuntarte como simpatizante en la Asociación Podcast. Es gratis. Como simpatizante, podrás votar en la primera fase a este y al resto de tus podcasts favoritos en todas las categorías de los premios. Además, tendrás una oportunidad inmejorable de conocer nuevos podcasts. Y si quieres participar en la votación final, puedes registrarte como socio con una cuota anual de 20 euros. Si el podcasting es lo tuyo, entra en la Asociación Podcast. Más información en premios.asociacionpodcast.es y en asociacionpodcast.es. Cegama, Guipúzcoa. Miércoles 24 de junio de 1835. Muere... Tomás de Zumalacárregui, general carlista. Nacido en el caserío Arandi de Ormaztegui, de familia perteneciente a la clase media alta, era el penúltimo de los once hijos del matrimonio formado por Francisco Antonio Zumalacárregui Mújica y Ana María Imaz Alto Aguirre. Curiosamente, uno de sus hermanos mayores, Miguel Antonio, fue uno de los políticos liberales más destacados del siglo XIX y que sufrió represión los absolutistas. Queda huérfano de padre a los cuatro años y seguramente a esas fechas es cuando su madre decide el traslado a la casa Eriarte Erdicoa. Allí realiza estudios elementales y los fundamentos del latín. En 1801 su madre le envía a Idiazábal a aprender la práctica de escribano. Al comienzo de la Guerra de Independencia, en 1808, se alistó en Zaragoza donde participó en el primer sitio de la ciudad. También tomó parte de la batalla de Tudela y del segundo sitio de Zaragoza. Durante el segundo sitio participó en una fallida salida de tropas que trataban de romper el cerco de la ciudad, siendo hecho prisionero por los franceses. Consiguió escapar de esto rompiendo sus ligaduras y huyó a su localidad natal, Ormaztegui. Tras un corto periodo en su casa, Zumalacarri se echó al monte y se unió a la partida de Gaspar de Jauregui apodado El Pastor, un guerrillero guipuzcoano que luchaba por su cuenta contra los franceses en el País Vasco y Navarra. Como Zumalacárregui era un hombre de empuje y con cierto nivel de instrucción, Jauregui le convirtió enseguida en su secretario personal. Se formó incluso que el propio Jauregui era analfabeto, lo que resultaba bastante habitual en aquella época, y que Zumalacárregui le dio lecciones de lectura y escritura. Sin embargo, las informaciones al respecto son contradictorias. Durante los primeros años de la guerra, Zumalacárregui tomó parte en numerosos combates y escaramuzas. La Espiroz, Ollarzu, Santa Cruz de Campezo o el Carrascal, que le valieron el grado de subteniente dentro de la guerrilla. En 1811, las guerrillas vascas, navarras y las de otras regiones cercanas fueron asimiladas como puertos regulares en el VII Ejército Español, bajo el mando del general Gabriel de Mendizábal. Jauregui, nombrado coronel, había agrupado bajo su mando a todas las guerrillas guipuzcoanas, que en el nuevo esquema organizativo se convirtieron sobre el papel en el primer batallón de Guipúzcoa. Tomás, con el grado de teniente, pasó a ser oficial del ejército. Con el paso del tiempo se añadirían un segundo y un tercer batallones al ejército de Guipuzcoa, a medida que crecía el número de guerrillas. Durante los años que estuvo a las órdenes de Jauregui, Cargi se convirtió en un experto de la guerra de guerrillas, tanto en el plano táctico como en el logístico, organizativo o de inteligencia. Cargi se familiarizó a sí mismo en la vida en la montaña y con la agreste geografía vasco-navarra. Terminada la guerra, Cargi se quedó en el ejército, siendo nombrado Capitán Archivero. No simpatizaba con los principios liberales que en aquella época se extendían por España, comenzando a significarse como monárquico absolutista. Cuando en 1820 se repuso la Constitución del 12, aún era capitán. Fue denunciado al nuevo gobierno por oficiales liberales, que solicitaron su expulsión del ejército. Aunque la denuncia no prosperó, fue apartado del servicio activo. Después se puso a las órdenes de Quesada, ascendiendo a Teniente Coronel en 1822. Tras la restauración de Felipe VII, en el tono de España y la vuelta al absolutismo en el 23, formó parte de una comisión militar para la represión de los delitos políticos, alcanzando el grado de coronel en 1829. En el 32 fue nombrado gobernador militar del Ferrol. Por entonces, Zumalacárregui era ya reconocido como integrante del partido absolutista que pretendía favorecer las opciones sucesoras del hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón. La abolición de la ley Sálica, y la proclamación de la hija de Fernando VII, Isabel II, como heredera al trono, le enfrentó por las autoridades naval de Ferrol, que eran partidarias de la causa constitucional. Como consecuencia, Zumagacárragui fue acusado de desafecto y destinado a Pamplona. Al morir Fernando VII, el 29 de septiembre del 33, residía sin mando y bajo vigilancia en Pamplona, de donde consiguió huir y unirse a los carlistas sublevados que se en el Valle de Berrazuela, Navarra. Al mando de Iturralde y Sarrasa. Fracasado en La Rioja, en las provincias vascongadas y en otros puntos del resto de España, el levantamiento de los reaccionarios que apoyaban al infante Don Carlos en defensa del absolutismo monárquico quedó reducido al pequeño grupo que se encontraba oculto en el Valle de Begazuer y a Muescas en Navarra. El 14 de noviembre de 1833, los rebeldes eligieron a Zumalacarri como jefe, levantando acta en estella. Inmediatamente, comenzó a organizar desde la nada, en un poco tiempo, un eficiente contingente del ejército rebelde llamado Pronto Carlista, equipándolo, en muchos casos, con las armas tomadas a los ejércitos cristinos. Se resistió a todos los intentos de atraerle hacia el bando de Isabel II, tanto por parte de su propio hermano Miguel como de su antiguo jefe, el general Quesada. Consciente de su inferioridad numérica y armamentística, Zumalacárregui reprodujo la táctica guerrilla que conocía desde la Guerra de la Independencia, amparándose en lo accidentado del relieve. El 7 de diciembre del 33, las diputaciones carlistas de Vizcaya y de Álava le nombraron jefe de sus tropas. Muy popular entre sus soldados lo llamaban el Tío Tomás. No dudó en mostrarse cruel con la represión de los liberales ni en emplear el terror para mantener controlado del territorio. Durante el año 1834 se sucedieron victorias en importantes acciones como el asalto en combo de armas entre Logroño y Cenicero o las acciones de Alegría de Álava y Venta de Chavarri. Pero acaba aquel año con una amarga derrota en la batalla de Mendaza y tuvo que realizar una prudente retirada en la primera batalla de, Arqu de Arquijas. En marzo y abril de 35, con la acción de Larremiar contra Francisco Esposimina y la acción de Artaza contra Jerónimo Valdés, deshizo la tropa Cristina. El grueso del ejército cristino se retiró a la orilla del sur del Ebro y a la orilla izquierda del río Arga. Controlando ya la mayor parte de las provincias vascongadas, animado por esos éxitos, Don Carlos le ordena en 1835 tomar Bilbao, a pesar de la opinión contraria de Zumalacárregui, y desde allí abrirse camino hacia Madrid. La operación comenzó con éxito. Al abrirse paso hacia Bilbao, al vencer al general Espartero en el puerto de Descarga, puso sitio a la capital vizcaína el 10 de junio de 1835. Pero, en un reconocimiento personal de las fortificaciones enemigas y las posiciones de sus hombres, el día 15 subió al balcón de un edificio para observar las operaciones y resultó alcanzado en una pierna por una bala disparada por el enemigo sitiado. Fue trasladado a Cegama, municipio situado a 60 kilómetros de Bilbao, montado en un sillón requisado en una fonda y a hombros de sus voluntarios, para ponerse en manos de un curandero de confianza. Se hospedó en casa de su hermana y murió, probablemente de septicemia, el 24 de junio de 1835, a las diez y media de la mañana, recibiendo el pretendiente la noticia del fallecimiento en Durango a las 6 de la tarde. Como nunca utilizó uniforme militar durante la campaña carlista, siendo su prenda habitual un chaquetón de piel, fue enterrado al día siguiente de su muerte vestido de frac, habiendo sido momento antes nombrado Capitán General. El pretendiente, a pesar de encontrarse solo a 35 km de distancia, no consideró necesario su presencia en el funeral. Como la herida revestía poca importancia, algunos historiadores opinan que fue una muerte muy extraña y recuerdan que el general tenía muchos enemigos en la corte ambulante carlista. Sin embargo, no se ha podido aportar ninguna evidencia sólida en este sentido. Domingo, 25 de junio de 1967, se emite el primer programa mundial vía satélite, Our World. Our World fue la primera producción de televisión satelital internacional en vivo, que fue transmitida el 25 de junio de 1967. Fueron invitados artistas de 14 países, entre los que estuvieron los Beatles, la cantante de ópera María Calas y el pintor Pablo Picasso quienes fueron invitados a realizar o aparecer en segmentos separados para mostrar a sus respectivas naciones. El evento de dos horas y media de duración tuvo la mayor audiencia de la televisión jamás hecha hasta la fecha. Un estimado de 400 millones de personas en todo el mundo vieron la misión. El segmento más famoso fue el del Reino Unido, protagonizada por los Beatles, donde interpretaron en vivo All You Need Is Love por primera vez para cerrar la misión. El proyecto fue concebido por el productor de la BBC, Aubrey Singer. Aunque el proyecto fue transferido a la Unión Europea de Radiodifusión, el cuarto maestro de control estaba en los estudios de la BBC de Londres. Para la transmisión se usaron los satélites Intelsat-1, Intelsat-2, Intelsat-2.2, Intelsat-2.3 y el satélite de la NASA, ATS-1. Tomó casi 10 meses para preparar el especial. Los preparativos se vieron afectados días antes de la transmisión, cuando varios países de la Europa del Este abandonaron el proyecto. Aparentemente, esto se hizo en protesta contra las respuestas de las naciones occidentales ante la Guerra de los Seis Días. Entre las guerras implantadas para la transmisión estaba aquella en la que políticos y jefes de estado no podrían participar. Además, todo tenía que ser en vivo, 10.000 técnicos, productores e intérpretes tomaron parte de esta transmisión. Cada país tendría sus propios presentadores y los intérpretes harían traducción simultánea del diálogo original si este no estaba en el idioma del país nativo. Al final, 14 países participaron en la transmisión, la cual fue vista en 31 países, con una teleaudiencia aproximada de entre 400 y 700 millones de televidentes. Los créditos de inicio fueron acompañados de la canción del programa, cantada por 22 idiomas por los niños cantores de Viena. La participación canadiense comenzó con una entrevista a Marshall McLuhan, desde el centro de control de un estudio de televisión en Toronto. A las 7 y 17 Post Meridian, la transmisión se dirigió a Estados Unidos, con énfasis en una conferencia sobre la paz mundial celebrada en Glasgow, Nueva Jersey, entre el presidente estadounidense Lyndon Johnson y el primer ministro soviético Alexei Kisijin. Como la transmisión no admitía la presencia de políticos, solo la sede de la conferencia fue mostrada. Dick McCutcheon, de la National Education Television, terminó este segmento hablando del impacto de la, televi de la tecnología televisiva en una escala global. A las 7 y 18 la transmisión volvió a Canadá, mostrando escenas del rancho de Coast Lake, Alberta, y la playa de Kinsalano en Vancouver. A las 7.20 la transmisión se dirigió a la ciudad japonesa de Tokio, mostrando escena de la construcción del metro de la ciudad. A las 7.22 comenzó el segmento australiano. Este segmento fue el punto más complicado de toda la transmisión, ya que las estaciones terrenas en Australia y Japón tenían que hacer acciones inversas. Tokio tenía que ir al modo de transmisión al modo de recepción, mientras que Melbourne debía cambiar de recibir a transmitir. El segmento estoleano mostraba los tranvías de Melbourne saliendo del depósito, mientras que Brian King, del ABC, explicaba que faltaban varias horas para el amanecer debido a que era invierno en Australia. Más tarde, un segmento científico fue incluido. En ese segmento se mostraba a científico del Observatorio Parkers rastrear un objeto lejano en el espacio. También se incluyeron en la transmisión nacimientos en Japón, México, Dinamarca y Canadá, y una escena en Italia siguiendo al cineasta Franco Cefirelli mientras filmaba una película. El segmento más conocido de la transmisión se originó en el suelo británico, donde la agrupación Los Beatles dio un recital en vivo. A las 9.36 la banda interpretó All You Need Is Love, una canción escrita aproximadamente por John Lennon especialmente para esta ocasión. LUNES 26 DE JUNIO DE 1284 En Hamelin suceden los hechos de la leyenda del flautista. El flautista de Hamelin es una fábula o leyenda alemana documentada por los hermanos Grimm, que cuenta la historia de una misteriosa desgracia acaecida en la ciudad de Hamelin, Alemania, el 26 de junio de 1284. Además, existe un famoso poema en inglés sobre este tema escrito por Robert Browning. En 1284, la ciudad alemana de Hamelin estaba infectada de ratas. Un buen día, apareció un desconocido que ofrecía sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él les liberaría de todas las ratas, a lo que los aldeanos se comprometieron. Entonces, el desconocido flautista empezó a tocar su flauta, y todas las ratas salieron de sus cubiles y agujeros, y empezaron a caminar hacia donde la música sonaba. Una vez que todas las ratas estuvieron reunidas en torno al flautista, este empezó a caminar y todas las ratas le siguieron al sonido de la música. El flautista se dirigió hacia el río Bessel y las ratas que iban tras él perecieron ahogadas. Cumplida su misión, el hombre volvió al pueblo a reclamar su recompensa, pero los aldeanos se negaron a pagarle. El cazador de ratas, muy enfadado, abandonaría el pueblo para volver poco después, el 26 de junio, en busca de venganza. Mientras los habitantes del pueblo estaban en la iglesia, el hombre volvió a tocar con la flauta a su extraña música. Esta vez fueron los niños, 130 niños y niñas, los que le siguieron al compás de la música, y abandonando el pueblo los llevó hasta una cueva. Nunca más se los volvió a ver. Según algunas versiones, algunos de los niños se quedaban atrás. Un niño cojo que no los pudo seguir, por no poder caminar bien, uno sordo que solo los siguió por curiosidad, y otro ciego que no podía ver hacia dónde los llevaban y se perdió, y esto informan a los aldeanos. En otras versiones, el flautista retorna a los niños una vez que los aldeanos le pagan lo que le prometieron, y en ocasiones hasta más, y se dice que en la versión original los niños fueron tirados y ahogados al río Bese y que la cueva eterna podía significar el infierno. El origen de la leyenda del flautista está poco claro. Se acepta con bastante seguridad que la sección sobre los niños es el núcleo original de la historia, a la que se añadió como complemento la relativa a la expulsión de las ratas a finales del siglo XVI. Sobre el rato de los niños se han ofrecido varias interpretaciones. Una de las más plausibles menciona la expansión hacia el este de los habitantes de la Baja Alemania entre los siglos XII y XV. Los niños de Hamelin serían los jóvenes de la ciudad que fueron reclutados para tal empresa. Las primeras menciones de esta historia parecen retornarse a un vitral que existió en la iglesia de Hamelin alrededor del año 1300. Este vitral está descrito en diferentes documentos entre los siglos XVI y XVII y al parecer fue destruido alrededor del siglo XV. Inspirada por dichas descripciones, Hans Dobertin creó en la época moderna un vitral, el mismo que hoy puede admirarse en la iglesia de Hamelin. Esta obra requiere una imagen de la leyenda donde vemos al flautista vestido coloridamente, guiando a los niños vestidos de blanco fuera del pueblo. Se piensa que el vitral original fue hecho a la memoria de algún suceso trágico que acaeció en el pueblo. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones, no se han podido encontrar ningún documento histórico que dé fe de algún hecho que pueda ligarse con esta leyenda. Las teorías que se atribuyen cierta credibilidad pueden ser agrupadas en cuatro categorías. La primera, los niños fueron víctimas de algún tipo de accidente por el cual se ahogaron en el río Bessel, o fueron enterrados por algún deslizamiento de tierra. Segunda. Algunos niños fueron víctimas de alguna enfermedad que los habitantes consideran peligrosa y contagiosa, por lo que los niños fueron conducidos fuera del pueblo para proteger a los demás habitantes. Se ha sugerido alguna forma de peste. Tercera. Los niños dejaron el pueblo para tomar parte en alguna peregrinación o campaña militar pero nunca regresaron con sus padres. Estas teorías presentan a flautista como un líder reclutador. Cuarta, los niños, que en este caso serían jóvenes, abandonaron voluntariamente Hamelin para colonizar partes de Europa oriental. Efectivamente, numerosos poblados fueron fundados en esta época, en el este de Europa, por colonos de origen alemán. De igual manera, el flautista, en este caso, sería su jefe. Esta teoría es la más aceptada ya que es la que cuenta con una documentación más sólida. Hay que considerar que la paráctera alemana Kinder había, haría referencia no solo a los niños, sino de manera más genérica a los hijos del pueblo. Un individuo llamado Deccan Lude, originario de Hamelin, informó hacia 1384 de que poseía un libro coral que contenía una estrofa que aportaba el testimonio de alguien que había visto en sus propios ojos el suceso. Lude aseguraba que en esta estrofa era obra de su abuela. Este libro se consideraba perdido desde finales del siglo XVII. El nombre de Lude puede indicar una posición clerical, es decir, la del diácono y Lude, una antigua forma o dialectal de Ludwin, pero esto no ha sido probado. Esta estrofa parece haber llegado hasta nuestros días por una inscripción de 1602 o 1603 que se encuentra en Hamelin. En el año 1284, en el día de Juan y Pablo, siendo el 26 de junio, por un flautista vestido con muchos colores, fueron seducidos 130 niños nacidos en Hamelin y se perdieron en el lugar del Calvario, cerca de las colinas. Esta parece ser la mansión más antigua del hecho. Koppen significa en antiguo alemán colinas y parece referirse a las estribaciones que rodean a la ciudad. Por otro lado, existe una ley costumbre largamente establecida en Hamlin, que prohíbe cantar o tocar música en una calle particular de la ciudad, por respeto a las víctimas del legendario acontecimiento, la llamada bungel adyacente a la casa del flotista. Durante desfiles públicos con música, incluidas las procesiones matrimoniales, la banda musical deja de tocar al llegar a esta calle, y continúa con la música una vez que la ha atravesado.